0: Absolutamente nada en este micro, en este coso, espérate, claro, no lo puedo oír, porque para que se oiga esto tiene que estar enchufa, eh, eh, conectado, ¿verdad? Ok, no, déjame quitármelo porque total, dígame yo, saludos oyenta, buenas tardes, miren, déjenme decirle algo, déjenme decirle algo, yo no sé qué es lo que están haciendo, pero el, tráfico, el tránsito está descongestionado por lo menos, por lo menos, en mi ruta de Piantini para acá es más rápida. No sabemos por qué, no sé por qué, pero en mi ruta de Piantini para acá es más rápido. Y esta mañana yo fui de Piantini, a, aquí vine de Piantinia a Auto House, que era donde estaba transmitiéndose el mañanero, y fui de, salí de mi casa a las 8. 8 menos 5 y, y fue rápido, fue ágil. Entonces, si nosotros decimos que la cosa, eh, cuando nosotros hablamos, cuando esto se congestiona, bueno, pues tengo que decir la experiencia que estoy, que estoy viviendo. O sea, estamos viniendo, estamos viniendo más rápido, de verdad. No sé qué es lo que están haciendo, no sé qué es lo que están haciendo, pero por lo menos en esta zona, que es una de las zonas que más se congestionan, no hacían la Winston Churchill porque hay que confesarse con todos los santos para coger la Winston Churchill a cualquier hora, hay que confesarse con todos los santos y armarse de valor y de paciencia, de verdad que sí. Saludos oyentes, buenas tardes y bienvenidas, aquí estamos, hoy es miércoles, ¿qué hoy? miércoles, no mi amor tiene que llévame despacio, me confundo pero pues yo voy al mañanero a los jueves y fui hoy entonces ahorita yo creo que hoy es jueves y que ya mañana ya no vuelvo ya porque ya es viernes y ya comenzó sin más sabor comenzó la navidad pues no eh, les doy la más difusiva bienvenida. Esta tarde, eh, señores, hablemos de lo que hizo que yo no pudiera entrar, a de que yo no pudiera llegar temprano al concierto de Juan Luis. Fue que pasé un rato largo en, en migración. Entonces, eh, eh, República Dominicana ya está entre los países beneficiarios del Global Entry. Global Entry es un proceso que ya eso nos lo van a explicar. Tú aplicas a eso, tú pagas y entonces tú tienes una entrada más eh, tienes una entrada más rápida a territorio americano. De todo eso nosotros vamos a hablar hoy y usted podrá... Hacer sus preguntas y también estaremos hablando con Indiana Tamares sobre gestión de tiempo. ¿Qué tanto beneficio tiene que tú tengas una agenda, que tú organices una agenda, que tú estructures una agenda para tu trabajo, para tu vida personal, para la vida con los hijos, para el desempeño en casa? Eh, esa historia de, bueno, no, es que yo funciono mejor bajo presión. No, 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 no no ya no hay necesidad de estar cogiendo esa lucha ni de estar funcionando bajo presión. Como que tampoco es cierto que todas las prioridades están en el, mismo, en el mismo nivel. Es que yo no sé por dónde empezar, por lo que es importante para ti. Es que todo es importante. Es verdad que todo es importante, pero todo no puede ser igual de importante. Entonces, ese es nuestro contenido de la tarde de hoy. Hablaremos con el baby eh, porque hoy es miércoles y hoy es Día Mundial de la Menopausia. Eh, sí, ayer nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con esta doctora que yo no sé lo que le pasó a ustedes, pero a mí particularmente me pareció, me pareció súper interesante la participación de la doctora Miranda con una gran facilidad para con una gran facilidad para transmitir conocimiento y no solo la facilidad para transmitir conocimiento, sino que el conocimiento se entienda, que Estoy bonita. Él pinta labios rojo. ¡Ay! Yo Estaba viendo un programa en España. Eh, OnlyFan de pie. OnlyFans de pie. Hay una que tiene 7 millones de visitas. Por los pies. 7 millones de visitas. ¿Eh? Y, oigan bien, oigan bien, había una chica de 25 años comentando lo que las, la, porque es un fetichismo, ya eso es un fetichismo. Había una que le estaba, que estaba comentando las cosas que a ella le solicitan con los pies. Eh, dije que, que, que le mande una foto de los tenis de ella y que se junten en un... En un, que, que, que se junten en un parque porque su sueño y su fetiche es lamer los tenis sucios de de, de de lodo no, déjese de eso y dice ella que ahí entre una cosita y la otra otro le ofreció 500 euros para que le mandara uno panty uh -huh. <risa> oh, ¿Vamos a hacer un 7 un, un, eh, sí. millones de visitas un OnlyFans de pie? ¿Siempre disponible? Lea, ¿siempre disponible? Sí, pero tú sabes que, tú sabes que, señores, miren, eh, yo nunca he oído, mujer, no es que nunca he oído, no es usual oír una mujer hablar de un hombre con pie bonito, las mujeres no se fijan en los pies de los hombres o solo hablamos de los pies de los hombres para decir que son feos. Yo estoy tratando de acordarme de una gente que tiene los pies bonitos, porque sí tiene los pies bonitos. Un varón que tiene los pies bonitos. Pero no me acuerdo quién es que tiene los pies bonitos. Es un varón Ay. que tiene los pies bonitos, pero no me acuerdo. Tu papá tiene los pies bonitos. ¿Todos podríamos hacer un olifán de pies masculinos? Oh. Don Fran. Don Francisco. Don Francisco Lea, que, que mande foto de los pies, dijo Lea. <ríe> que mande foto de los pies. Miren, les decía que hoy está registrado como el Día Mundial del. Eh, hoy está registrado como el Día Mundial de la Menopausia. Ayer nosotros tuvimos la participación de la doctora Miranda y nos hizo. Eh, nos hizo observaciones con relación a, al tema de la menopausia, la terapia de reemplazo, la terapia, la terapia hormonal sustitutiva, eh, de la necesidad imperiosa de la práctica de, de ejercicio, de una modificación de hábitos, de un estilo de vida diferente. Y el Distín Diario, a propósito de la fecha, trae una trae una nota en la que habla de cómo afrontar la menopausia en 10 consejos. El primero, buscar información en fuentes fiables, médicos, psicólogos, para conocer qué podemos esperar realmente de esta etapa y cómo afrontarla. Yo no pondría lo de cómo afrontarla. ¿Qué esperar? Porque esto no hay que afrontarlo desde donde yo lo veo. ¿Mm? Eso no hay que afrontarlo porque no es una desgracia. Hacer ejercicio físico para prevenir la depresión y, como hablaba la doctora Miranda, la importancia de ganar masa muscular. ¿Mm? Modificar la actitud y prejuicios frente a esta etapa. Por eso digo que no podemos hablar de afrontarla, sino vivirla. ¿Mm? Aprender estrategias para manejar emociones como la tristeza o la ansiedad. Trabajar el autocuidado y el crecimiento personal. Vestirse con varias capas, eso es en los países europeos, o en los países de frío, no en los países europeos, los países donde hace frío. Vestirse con varias capas para poder quitarse las ropas si se acalora o sufre sofocaciones. Dormir y levantarse a la misma hora todos los días para evitar trastornos del sueño. Evitar el sobrepeso y el estreñimiento para prevenir que se debilite el suelo pélvico. Limitar la ingesta de bebidas con cafeína o teína. Usar absorbentes adecuados y hacer ejercicios para rehabilitar y fortalecer la musculatura. Del piso o suelo pélvico. Y... Eh Tener conciencia de que en el periodo menopáusico y el postmenopáusico, la niebla mental es uno de los síntomas que menos se conocen, pero es uno de los síntomas existentes. Es un síntoma que afecta el, cere un que afecta el cerebro, uno de los síntomas menos conocidos de la menopausia. Muchas mujeres sufren de niebla mental o cerebral sin tener conciencia de qué se trata. Ese se me olvidó, no tengo claro, ahora no me acuerdo. Eso es niebla mental, un síntoma que aparece con tanta frecuencia, pero que hay mucho desconocimiento al respecto. Día Mundial de la Menopausia. Eh, la menopausia no es una sentencia de muerte. Yo creo que a muchas mujeres menopáusicas les cae, y digo les cae, no me incluyo, a pesar de ser menopáusica, no me incluyo por una razón simple. Yo tengo un proyecto de vida, tengo planes con mi vida. ¿Qué pasa? Que si nosotras nos dejamos afectar por este señalamiento de que cuando tú eres menopáusica, ya la vida se te acabó y tú tienes que echarte a un lado y mandarte a guardar sin tener proyectos que te permitan uh, ejercer lo que a ti te gusta, lo que a ti te apasiona, quizás este es un buen momento. Ya tú no tienes responsabilidades con unos hijos. Ya tú no tienes la responsabilidad de unos costos, de unos gastos, que sea una escuela, que sea una universidad. Hoy en día ya está estos compromisos económicos particularmente terminaron. Ya estos compromisos de presencia eh, en las actividades de los hijos. Hablando de las mujeres menopausicas que pasan de los 50 años, ¿por porque según explicaba la doctora Miranda, en el día de ayer puede haber una menopausia precoz o puede haber una menopausia por puede haber una menopausia quirúrgica. Entonces, eh, si tú eres de estas mujeres que están en la menopausia pasados los 50 y tantos años, que sepas que la vida no se acaba ahí que sepas que este es un buen momento para tú buscar un proyecto con que darte sa darle satisfacción a tu vida. Ya tú no estás viviendo pendiente de los hijos, ya tú no estás viviendo pendiente de la casa, no estás viviendo pendiente del marido, no estás viviendo pendiente de la familia, porque eh, mientras todo esto ha ido ocurriendo, tú te has ido colocando a un lado. Quizá este es un momento para tú coger clases de baile. Yo entré a la universidad, a los 47 años, quizás los 50 años es un buen momento para que tú vuelvas a estudiar. Eh, es algo que tú vas a ejercer, probablemente no lo ejerzas, pero es algo que tú querías para ti. Entonces, ese es un buen momento. Este es un buen momento para desarrollar un proyecto de vida? ¿Qué tú te ves haciendo más allá de esta edad que tú tienes, de los 50 los 60, los 70 años? ¿Qué te ves haciendo? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te da satisfacción? ¿Qué te produce bienestar? Entonces tú bien que podrías eh, involucrarte en una de esas actividades. Mira, puede ser una clase de baile, puede ser una clase de pintura, puede ser una clase de arte, puede ser una clase de teatro. Hay muchísimas cosas que nosotras podemos hacer hoy en día para nosotras y desarrollar un proyecto de vida. Entonces, hoy día de la menopausia, mira, hablaba la doctora Miranda de qué tan importante y vital es que hagamos ejercicio, que tengamos una rutina, que no se vaya solamente por la parte de la alimentación, sino que también nosotras soltemos esta, eh, este ocio, que soltemos esta, eh, esta, este sedentarismo, que nos dediquemos a hacer algo. No se trata de que tú quieras en el primer día correr un maratón. Si quieres correr un maratón, necesitarías prepararte. Entonces, correr un maratón de 0 a 5 kilómetros, definitivamente que tú te vas a sentir estropeada, pero tú puedes ir preparándote poco a poco. Tú puedes ir preparándote poco a poco. Y bien que podrías empezar a buscar cosas que te gusten. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué hacías tú que dejaste de hacer? A lo mejor se te da bien organizar. Y tú bien podrías compartir entre tu grupo de amigos, de amigas. Mira, a mí se me da muy bien organizar eh, despensa. A mí se me da bien organizar closet A mí se me da bien organizar gabinete. ahí ¿tú tienes una posibilidad? Hay, hay tantas posibilidades como intereses tú tengas. Que sepas que la menopausia no es una sentencia de muerte, ni mucho menos una fecha de caducidad. Nosotras podemos vivirlo de una forma diferente. Ojalá que tú te decidas a hacer eso que hace tiempo tienes guardado y que no te has atrevido a hacer porque ya tú estás muy vieja para eso. Porque de dónde voy a sacar el dinero. Porque los nietos me necesitan. Tus nietos no te necesitan. Tu nieto tiene a su papá y a su mamá para ocuparse de ellos. Que tú cuides de ellos, que tú compartas con ellos, que tú tengas tiempo con ellos, eso es una cosa. Y que tú te creas que tienes la responsabilidad de criar a tu nieto, si tú te crees que tienes la responsabilidad de criar a tu nieto, no estás bien. Porque la responsabilidad de criar unos nietos no es de los abuelos, es de los padres. Entonces, vívela de una forma diferente. Que... Hay vida y mucha después de la menopausia. Vámonos a publicidad, gente, y nos contactamos con el baby en un ratito y ya volvemos.
1: Solo, solo.
0: Hola, baby.
2: Buenas tardes.
0: ¿Cómo estás tú?
2: Yo estoy de lo más bien, gracias. Ay, qué de... ¿Cómo fue? Que estoy de lo más bien, gracias, y por
0: allá. Ay, tarcuar mejor.
2: Qué bueno. Hace días que yo no
0: te decía tarcuar mejor.
2: Es verdad. Pero día. bien, tranquilo, ¿tú sabes? Yo nunca estoy tranquilo, sabes que yo siempre estoy <ríe> bajo presión <ríe> y bajo estrés, pero... Dime, cuéntame. Eh, ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay por esos mundos de que Dios? Dime. Que lo que uno dice, eh, lo que uno su, lo que uno dice su mente se lo cree Ajá. Entonces vamos a decirle que estamos como en paz y en tranquilidad. Mm. Déjeme, Dime. Dime. Bueno, hay, siguen habiendo muchas actividades en Santiago. Mira, ayer, yo no sé si yo les comenté que ayer... ¿Iba a hacer la premiere en Santiago de la película La Soba?
0: No, no, no.
2: Ah, bueno, ayer fue, eh, y la verdad es que yo no no pude ver la, la película porque tenía un compromiso y duró un rato eh, ahí en la premiere en el Caribbean Cinema de la Plaza Internacional eh, y no la pude ver, pero he escuchado muy buenos comentarios en el día de hoy con relación a la película, y por supuesto presidida esta premier por Manny Pérez, que ha votado una, eh, un media tour sí, extenso sí, sí. en la República Dominicana. Uh -huh, así es. Entonces, eh, y la verdad que estuvo acompañado de, de varios de los actores que participaron, por ejemplo... Eh, eh, esta película cuenta con la dirección y producción de Manny Pérez y tiene actuaciones de Felipe Germán, Wilson Ureña, Anderson García, Ana La Puente, Jason Anders, Anders, Obanti Camilo, Juan Carlos Pérez, Frenda Sánchez, Wilson Javier, Jordi Veras y Francisco Bacay, pero esa no ha parte para que participara un
0: Santiago. ¿Para que participara ¿a qué? Un ballet, <ríe> el ballet de gente de
2: aquí. <ríe>
1: Porque la vaina tuya. El saldo,
2: como el ballet del Ministerio de Cultura. <risa> Entonces, óyeme, eso estuvo muy bien. Eh, hay, una, hay una actividad muy interesante <risa> en el día de hoy que quiero ver si voy. Y es de la tenemos Amantes de la Luz. que tienen eh, eh, Ellos hacen una tertulia, el oficio de la palabra que la dirige... Eh, doña Marcela Montes de Oca de, de Mirabal, es una intelectual eh, y una gestora cultural. Y entonces tiene el tema, esta, esta tertulia, el sentido del arte en nuestras vidas y tiene como conferencista también a la historiadora intelectual Ingrid González. de Ingrid. En el Ateneo. Sí. Ajá, doña Ingrid, esto es hoy a las 7.30 de la noche en la sala de conferencias, doctor Carlos Sobal Márquez. En el ha tenido Amantes de la Luz en el segundo nivel. Es decir, que eso está... Eh, voy a hacer todo lo posible porque la verdad es que doña Ingrid es una persona muy querida. Bueno, doña Ingrid es la viuda de don Priamo Rodríguez. Mm. El mm. de, de sí, sí. la sí. La universidad de y todo esto. Ahí, señores, ¿cómo quedaron ustedes? ¿Qué pasó? ¿Qué Ah, se, se anuncia y se abre una tercera función para el concierto auténtico Amor y Salsa Tour 2023 de Gilberto Santa ¿Una tercera? ¿Para qué fecha? Ya lo sabe mi amor ¿Qué que fecha? He ahora He hecho leyendo la noticia la nueva función está pautada para el domingo 12 de noviembre en el Teatro Nacional a las 8:30 de la noche Las dos Bueno, la noche Cristal la llegaremos dos a tiempo Ya lo sabe. Las dos primeras ya están agotadas eh, y las y bueno, están a la venta en Web y sí, en la boletería del Teatro Nacional. Eso es igual que ya salió, bueno, salió la información hoy en los medios de que se agotaron todas las boletas en la preventa de las eh, boletas del espectáculo de Luis Miguel. Hay que recordar sí. señores, que esta preventa, esta... Eh, 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 bueno, estas boletas que se venden en preventa se destinan y van dirigidas a los eh, clientes, clientes de una tarjeta de crédito específica. Sí, sí. Pero los productores guardan una parte eh, de estas boletas también para el público en general que está inscrito en todas estas listas de espera. Uh -huh. Para que es... la gente, no, no, porque ya tú sabes. El drama, y sencillo, ¿qué? ¿Qué pasa a ti? Bueno, todo eso. Lo que es un secreto a voces, bueno, ya se se sabe, y es que las víctimas de Tecashi piden 20 millones de dólares de indemnización, porque siempre se habló eh, de que eh, cuando se reuniera eh, el, el acusado con los que lo estaban acusando, iba a haber algún tipo de negociación. Lo que pasa es que se está investigando un poco más y las cosas no se van a dejar en el aire. Waldo, pa Waldo Paulino, representante legal del rapero estadounidense de origen mexicano Daniel Hernández de Sixty 69, aseguró que las tres supuestas víctimas del que involucraron a su representante están pidiendo 20 millones de dólares como indemnización se le señala de ser el autor intelectual de una golpiza perpetrada el viernes 13 de octubre el productor musical Nelson Alfonso Hilario García, Cristian Anthony Rojas y otra persona que figuran como querellantes. Dos de los querellantes piden una indemnización de 10 millones de dólares cada uno como y una tercera persona solo depositó una querella formal que pronto vamos a analizar porque aunque eh, hemos visto a uno de de, de los agredidos, bueno con el cuello, con la herida, con el brazo, todo ese tipo de cosas. El productor musical que se ha visto, creo que apellido Diamond, eh, que no se le ha visto como que tenga ningún tipo de golpe, pero él eh, dice que en su estudio fue totalmente eh, hay un vandalizado y hay que hay muchos daños, y él presentó estas pruebas. Bueno, esto va a seguir. La cuestión es que el viernes específicamente va a seguir la audiencia de esta pautada para, aquí está, eh, bueno, ayer fue declarado inadmisible el recurso habeas Corpus que interpuso el abogado de Pecachi que buscaba la libertad del rapero. Eh, asimismo, bueno, eh, la a una, será el próximo viernes 20 de octubre a las 11 de la mañana en la Oficina de Atención Permanente de La Vega, donde se tomará la decisión de lo que pasará con el artista mexicano. Así que vamos a esperar todo esto. Otra noticia también que yo sé que a ti te va a encantar, eh, y la verdad es que, bueno, es de colección, y es que José Alberto El Canario lanza un nuevo disco de bolero. Mm, ay, qué en el bello. De hoy, entrenó su nuevo disco titulado Robando por el Mundo. En el que se incluyen 11, 11 boleros con colaboraciones de diferentes géneros. Y el artista se hace acompañar de Gilberto Rosa, mm. Víctor Daniel, Charlie Aponte, Jorge Celedón, Mili Quesada, Sergio Vargas, Pablo Milanés, Alexandre Abreu, Alejandro Al, 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 Almenares y Magic eh, Sackwater. El que se está promocionando ahora mismo. Es el sencillo y tú que has hecho, el cual grabó
0: junto a lo fallecido Pablo Milán. ¡Wow!
2: Eso es una joya. Este ya, es lo que... ya lo
0: sabe. Ya lo sabe. Ya lo sabe que está? sí. Ay, pero mira, estuve viendo, me mandó Juan Carlos, nuestro productor, que el, el sábado en Chao Cafeteatro, ¿tú sabes quién está? Félix Ajá. de Óleo. Ajá. Eh, presentándose de óleo, que eso es para cortarse la vena. ¿Cómo
2: que se llama el show?
0: No, de óleo, el Félix de óleo, ¿cómo se llama? ajá eh,
2: Déjame ver cómo es. Pero tú no acabas de decir ahora. Félix de óleo en Chao Teatro. Ah, pero yo pensé que tú me estabas hablando, era como de un espectáculo de varios no, artistas. No,
0: no, 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 que está Félix Teolio en Chao, el sábado que viene, este sábado. Ay, pero
2: ya que yo entendí, que tú me habías dicho, pero yo estoy muy mal, me amo. Y eso, ¿Qué fue lo que entendiste? Lo, yo y eso me yo estoy bebiendo Jim Covinova. No. <risa> yo entendí que tú me dijiste que eh, 12 artistas iban a estar en Chao. Oye.
0: Bueno misericordia señor Ajá. Misericordia, misericordia misericordia señor
2: ¿Mm? mira otra ay mira la noticia ah pero estoy viendo
0: aquí a propósito de lo de Tecachi dice Nelson Hilario García en esta nota de diario libre Tecachi repitió varias veces que cuando vuelva nos va a matar eh, en la entrevista realizada por el Ministerio Público a Nelson Alfonso Hilario García, quien supuestamente recibió una golpiza por parte del artista Daniel Hernández Alia Tecachi 69 y otros hombres aún no identificados, este manifestó temer por su vida debido a que el exponente urbano lo amenazó indicando que cuando volviera lo iba a matar. La nota continúa diciendo, al ser cuestionado sobre si se sentía amenazado por el artista, indicó Abro comillas, claro, porque te caché y repito varias veces que cuando vuelva nos va a matar. Cierro las comillas. Agregó que además de temer por su vida, teme por la de su socio, Cristian Anthony Rojas, quien también fue agredido el pasado 13 de octubre. Cito, yo vi cómo lo golpeaban entre dos. Cierro la cita. Durante su declaración, Hilario García expresó que después de cometer el hecho, Tecachi le preguntaba a sus compañeros en inglés que si los mataba y salía de ellos. Hilario García expresó que mientras los hombres de Tecachi lo golpeaban a él y a su socio, Cristina, el artista urbano sacó su celular y comenzó a grabar la agresión. ¿Y qué es lo que va a pasar con el muchacho?
2: No, 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 no.
0: ¿Qué es lo que va a pasar con ese muchacho? o sea no, está la cosa, él tiene ¿eh? él tiene él tiene él tiene show él tiene música porque porque últimamente como que todo lo que se escucha de ese muchacho es un escándalo problema, atrás de otro pero, no, se escuchan problemas
2: y
3: tiraderas de
2: dinero no por Dios por
3: Dios acuérdate que él
2: se caracteriza por eso porque su me estuvo en la vega de que apoyándole que pensaba que iban a tirar cuatro. pero ven acá por el amor de Dios no, pero te voy a decir una cosa, se supone que si él tuviera esa cantidad de seguidores, hace tiempo que no hubiera hecho una presentación así multitudinaria, bueno, y él no se ha querido. No, no, pero es
0: que además todo es como un escándalo atrás de otro, un escándalo atrás de otro, claro. un escándalo atrás de otro. Eh, no, déjame no, deci no, no, no decir lo que pienso, pero me, me voy a atrever a decirlo. Qué pena, esa muchachita no sabe en el lío que está metida. Esa muchachita no tiene idea del lío en el que ella está metida. Pero ahorita te aparece cualquier cantidad de gente diciendo que es envidia, que tú le tiras, que es una tiradera, que tú le envidia porque ella está buscando lo suyo. Bien, qué bien, pero ¿a qué costo y a qué precio? Y cuando digo claro. lo de muchachita, reitero. Reitero, cuando digo lo de muchachita, señora muchachita tiene 21 años. Esa muchachita sí, sí, sí. tiene 21 años. Esa muchachita tiene 21 años, una vida enterita por delante, una vida enterita por delante y una niña que tiene que depende de ella.
1: Entonces,
0: qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, qué historia tan, qué historia tan difícil, ¿eh? Qué historia sí, tan difícil, de verdad, qué historia tan complicado. difícil. Porque es que, es que tú estás viendo bienestar exclusivamente a partir de aquello que se exhibe, de aquello que se ostenta, pero tú no estás reconociendo las dificultades que hay en las raíces. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Entonces, mientras a su alrededor lo que tiene es gente que le aupa esto que ellos pueden ostentar, que ellos pueden exhibir, que ellos pueden restregarle la cara a los demás, mientras lo que ellos tengan a su alrededor es gente que les aúpe esto, pues eh, lógicamente que no se pueden dar cuenta, porque tiene que sabe. no va a aparecer nadie que le ponga un espejo y le diga, mira, Ay, mira qué es lo que está pasando,
2: pero bueno. Ay, bueno. Bueno, y cuando yo te dé una noticia ahora, tú vas a quedar muerto. Dime, wow. baby. Mi amor, el fotógrafo, el, el, el fotógrafo, el paparazzi Jordi Martin, aquel que... Ajá, el de, el de Shakira, el de Shakira y, y, y Piqué, acciones, el de Clara, es? Clara Cosa,
0: ¿Eh? el de Clara Cosa, que no puede acercársele.
2: Ajá, tú sabes lo que le acaba de, 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 de soltar, ¿verdad? ¿Qué dijo? Que Yairín está embarazada desde Cachicicina. Ah, eso yo lo había oído. Lo había leído,
0: no yo lo había oído.
2: Él acaba de... Bueno, lo acabo de ver porque lo acaba de publicar el en español. Que parece que le hace como 10 minutos que lo informaron ahí Pero nada, que lo disfruten. No. Bueno, una fotografía bueno, pero es que una... Eh, bueno, una... Yo no sé si tuviste esta información. Tú sabes que en el programa En Casa con Telemundo... Que la verdad es que, sobre todo en este programa, yo era soy un fan de, tú sabes que yo soy fan de tanto del programa En Casa con Telemundo como Despierta América, pero la verdad es que, óyeme, han volcado tus eh, producciones a nuestras mesas de controversia. ¿Qué cosa, verdad, eh? que los programas de aquí, acabando con la integridad, con el prestigio de todo el que caiga en su boca.
0: Todo por los views y los números, no claro, importa entonces, lo
2: que eh, tengamos que hacer. Bueno, en, el, en, el, en el segmento del plato fuerte, en Casa con Telemundo, tú, tú sabes que eh, eh, cogieron en su boca a Elizabeth Gutiérrez a la actriz, y las supuestas indirectas que ella le lanza a William Levy, al papá de sus hijos sus ah, padres, esa es Elizabeth Elisa okay. Y ella precochó en una historia publicada en su cuenta de Instagram y le, y le respondió a los presentadores y específicamente a Carlos a Diane, eh, eh, que es uno de los conductores de esto, para decirle que pase la página y que siga su carrera exitosa. ¿Qué, qué, ¿Qué le dijo? Pasa la página y sigue su carrera exitosísima de actriz. Me da mucha pena que una persona con un micrófono y tiempo al aire se sienta con la libertad y el derecho de hablar de una situación que no conoce. Mi vida es privada, es mía. Tú no vives dentro de mis cuatro paredes para saber lo que pasa y hablar así de mí como mujer. Además, aseguró que ya es hora de ponerle un paro a personas como él por creer tener el derecho de afirmar cosas que no saben que lo invitó a respetar. Y lo etiquetó de manera directa en su historia. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Entonces, eso está muy bien. Eh, y después de eso, entonces, eh, salieron a la luz una fotografía de Andy William. No me diga. Claro, porque ellos es que mantienen una relación. Yo no, óyeme. Yo no sé si a nivel sentimental están separados, pero mantienen una buena relación como la pareja que fueron. Y, y tienen unos hijos. Defensivos. Tienen unos hijos. Entonces la gente tiene que bajar de eso. Porque entonces tú te involucras, te pones a pelear, te pones supuestamente a decirte, tú tienes información veraz, precisa, concisa, y que si yo y después te enfrentan y te dicen, yo estoy de acuerdo con eso. Elisabeth Gutiérrez no se ha caracterizado nunca por responder a ese tipo de cosas, pero parece,
0: oye, que la cobraron. Ah, pero mira, estoy viendo que dice aquí esto de, de que el hijo de William Levy conmueve con este mensaje, no juzgues mi historia. Será, claro, a, propósito, ¿no? será a propósito de esto de la madre. Puede ser. Qué barbaridad, Dios mío. Qué barbaridad,
2: señores. Bueno, una, escuché esta mañana en el sol de la mañana, que la verdad que me, me preocupó bastante y quiero comentarle. El nuevo asalto a una escuela de San uh -huh. eh, ¿Cómo que se llama? Un, ¿Un campo de no?
0: entrenamiento. Una, una, Un campo, a una escuela. En, en
2: este caso fue eh, el de los Tigres de Detroit en uh -huh. San Pedro de Macorís. Y ahí el asalto, oye, Escuchaba a alguien que lo comentaba Un periodista, decía Óyeme que estos ladrones entraron Amor, a estos muchachos Los tiraron de espaldas en el piso Algunos les pusieron teirap, eh, Y se les llevaron por ejemplo Todo, porque tú sabes que estos muchachos Tienen ahí dentro De esos técnicos costosísimos Tienen prendas, tienen playstation Tienen la manera de entretenerse Entonces, señores, es verdad Hay que tiene que haber una vigilancia Del tipo de cosas, pero estos son Escuelas, estos son centros privados que tienen que tener su seguridad.
0: Eh, baby, estoy viendo aquí, me está compartiendo Joan, que 16 de 30 academias de la Liga Ma de Major League en República Dominicana han sido objeto de robos. Los Tigres de Detroit, los Cardenales de San Luis, Guardianes de Cleveland, Marlins de Miami, Medias Rojas de Boston, New York de Baltimore, Cachorros de Chicago, los Mets de Nueva York, Marineros de Seattle, Gigantes de San Francisco, los Mellizos de Minnesota, Rockies de Colorado, Phillies de Filadelfia, Vigilantes de Texas, los Rojos de Cincinnati, Angelinos de Los Ángeles. En todo el tiempo que tienen establecido en el país, 16 de 30 academias de, de béisbol
2: han sido eso no es una alerta para estar bueno, yo no sé, yo como que en eso oye, me soy medio... Eh, raro, porque si usted sabe que eso... alguien
0: ¿sabes? pero que, es que eso no, eso no debe estar funcionando sin seguridad entonces entonces, entonces no, hay que ir, no hay que ir a Harvard para saber que se filtra información desde la parte claro. de adentro especulando y se puede especular, no
2: no que, sabemos yo no sé nada
0: yo solo sé que no sé nada.
2: Bueno. Ay, mi amor, ya están saliendo las cosas de mis universo. Dime, cuéntame. No, que ya están saliendo las fotografías de las niñas.
0: ¿Qué tal? Cuéntame.
2: Eh, muy bien. Un poco, tú sabes que este año, mi amor, ahí estoy con un cuchillo en la boca. Sí. Como los rosarios. Pero yo vuelvo y te digo, mi amor, que yo apuesto a la mía. ¿Tú apuestas a la local?
0: Digo, a la, a la tuya, a la nuestra, que no es local. Sí. ¿Qué tal está?
2: muy ay, no pero eh, 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 como usted se llama, muy bien, muy bien porque ella está muy bien posicionada y ella va a dar agua de beber tú ves. Sí. porque es que, óyeme ahora mismo la favorita, acuérdate que todo eso es una prestación a través de fotografía, porque nadie conoce esas niñas, uh -huh. o lo que conocemos de ellas, es muy poco okay. y te... hay gente que quiere matarse oye, hay gente que tiene dos años entrenando, si llega ya eh, con los mismos eh, errores, Óyeme, y con la misma carencia con que empezó el entrenamiento.
0: O suelta la competencia porque se siente muy segura también. Claro, entonces,
2: uh -huh. eh, Óyeme, hay que hay que esperar, pero ya estamos muy cerca porque esas niñas pronto viajarán ya a El Salvador. Que por cierto, salieron unas imágenes de la eh, candidata del de Salvador que estuvo entrenándose con Magali por aquí, y la verdad es que la niña está muy bien ah, sí sí, porque cuando Magali estuvo en El Salvador eh, fue que fue la después de la coronación de esta niña le, le pidieron que la trabajara
0: ok ya, eso era lo que ella estaba y, haciendo eh, ay, está,
2: muy bien. está bueno. muy bien hay una noticia que dice, bueno que Crazy Design, el artista urbano que vive aquí en Santiago asaltado por varios desconocidos en, en Puerto Nuevo en Santiago que es el, el, el sector donde él lo vio nacer eh, y nada eso es parte de eh, lo que vivimos el día a día señor. y andar en la calle usted tiene que entender, que tiene que andar con siete ojos al mismo tiempo eh, no, no,
0: no, no, él no estaba andando, él estaba sentado en un sitio entonces no ah. se siente, las
2: aceras se es han convertido en oye, tierra de nadie la. Óyeme, yo estoy que ni asisto al restaurante donde las terrazas estén en, 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 cerca de las terratas.
0: Anótame, la anótame ahí. No, mi
2: amor, no estoy en eso, tengo que cuidarme.
0: Ya lo sabe. Bueno, te doy un beso. Ay, ah,
2: no, óyeme, estoy, la escucha Dime. Óyeme dónde estuvo la confusión ahorita con lo de Felipe. Dime. Ya lo encontré, yo tengo la computadora abierta. Ajá. y estoy leyendo una noticia que dice espectáculo aquí la salsa reunirá estrellas de la música el sábado 21 de octubre pero tenemos claro dicho por ti mismo que no puedes
0: hacer dos cosas al mismo tiempo con eh, un... Sí pero, sí pero también no me
2: tires en el medio
0: no, me no, no, eres tú quien lo dice eres tú quien ¿Sí? lo dice, que tú no, no puedes distraerte que, eh, que tú nunca lo has dicho Alejandro, no consígueselo, no lo recuerda, acuérdate que él está tomando ginkgo biloba, él lo encuentra, él lo recordará, te wow. quiero mira, 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 Hago un favor, Llénate, llena tu computadora de post-it, que yo cumplo año el sábado.
2: ¿El 21?
0: Sí, 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 pero es importante que tú logres conectar, que el sábado estamos 21. Qué cosa tan grande, ¿eh? Que el sábado estamos 21, porque ahorita, dice tú, yo sé que yo tengo algo pendiente hoy sábado, pero no me
2: acuerdo. Tú sabes, tú sabes que va a ser así. <risa> Te quiero, baby. Bye.
0: Experta en temas migratorios de Estados Unidos. Correcto. Ok, Marlena. <risa> Hablemos de Global Entry. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? ¿Con qué se come? ¿Cómo se hace?
4: <risa> Buenas tardes. Mi nombre es Marlena de los Santos y soy abogada experta en migración de Estados Unidos. Global Entry, eh, a partir del 14 de agosto, me parece, República Dominicana. Fue uno de los países bienvenidos para este programa o membresía, vamos a decir. Ajá. El Global Entry consiste en tú hacer migración como un paso rápido, uh -huh. sin tener que hacer las largas filas tediosas de migración en Estados Unidos. Uh -huh. Como hablábamos de, por ejemplo, la del GFK o la de Miami, que tú puedes hasta perder escalas.
0: Claro, claro.
4: O conciertos.
0: Como te pasó Como a fue ti. mi caso, que me eché cuatro horas, literalmente, porque convergen, en en, es, en la terminal 4 uh -huh. convergen las llegadas, sobre todo de los vuelos asiáticos, que son vuelos que traen mucha gente. Son de a
4: nueve filas, lo vez. Son
0: vuelos que traen mucha, 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 mucha gente. Entonces, sí, sí, sí. En, un, en un momento determinado, convergen varios vuelos llegando juntos y, por alguna razón, no se habilitan todas las casetas. No. Eh, te cierran un bloque de casetas y tú tienes probablemente 10 agentes para atender 800... No, eh, no inmigrantes. Eh, 800, porque siempre sí.
4: para ciudadano y residente, va a haber flujo, pero para el área de no inmigrantes, eso es horrible, imagínate con niños pequeños, uh -huh, tú hacer uh -huh. migración, eso es súper tedioso Mira, yo
0: me acuerdo que cuando nos juntamos en ese vuelo en ese había una chica que tenía un hijo con autismo ay, ay. y ella no quería moverse le dijimos, no mi niña acércate donde un Comenta agente y explícale situación. cuál es tu situación, explícale que tú tienes un niño con una condición especial y de seguro tú vas a poder adelantarte. No, es que yo no quisiera como metérmele delante a nadie. No, es que tiene una condición especial porque eh, es inhumano que tú sometas a este niño a una espera. Era un niño de eh, algunos cuatro años. A espera y a ruido. A, no, claro.
4: Que eso los te Claro, muchísimo.
0: pero fueron cuatro horas. Ay,
4: eso de las Cuatro ay.
0: horas horas en, no, no, no. en, en la espera Es inhumano también. Sí, realmente sí. ¿Y cómo, cómo se cómo se primero? ¿Qué tuvimos que hacer para poder entrar en esa membresía?
4: La cantidad de visas que se emite anualmente en la República Dominicana permitió que nosotros pudiéramos aplicar para entrar en el Global Entry. Uh -huh. Ah, por pues la cantidad entonces.
0: de visas. Okay. ¿Sabes
4: que a los dominicanos nos encanta visitar Estados Unidos? Pero no tiene
0: nada que ver con la gente que se queda.
4: No no, 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 no. ¿Tiene más que ver con la Al contrario, no. el Global Entry, eh, que te iba a comentar, hay una depuración previa para tu aplicación. Por eso
0: tarda tanto.
4: Inclusive, te ¿En qué consiste ese proceso de depuración? Tienes que saber que no puedes tener ningún tipo de antecedente penal. Hay unos requisitos, nueve. Son nueve requisitos que te pide. Entre esos requisitos están tus trabajos, tus últimos tres trabajos, vamos a decir, si has visitado países anteriormente, los últimos cinco años tu número de pasaporte vigente, recuerden que la vigencia de los pasaportes son seis meses o más, uh -huh. y tu número de visa. Entonces, basándose en eso, ellos te depuran. Dentro de cuatro a seis meses te dan respuesta de preaprobación de tu caso, y entonces luego pasas a lo que es una entrevista presencial en el aeropuerto que visita este oh, Estados Unidos. Son 77 aeropuertos habilitados para el Global Entry. Ah, llevo una entrevista presencial. Claro. Ellos tenían cuando. Pero la perdona, pandemia... esa
0: entrevista presencial. Es eh, con cita previa o en tu o en tu entrada.
4: Se supone que tú eres tú un viajero que, frecuente. Okay. Entonces. Ah, perdón,
0: eso es otra cosa, que claro. lo recomendable es que sea para viajeros frecuentes. Claro, porque
4: ¿de qué te sirve si tú solamente vas en Navidad de vacaciones, en Semana Santa, una sola vez de entrada a Estados Unidos y pagar esos 100 dólares? Son 100 dólares, la membresía te dura 5 años, pero uh -huh. si tú eres un viajero frecuente que cada 3 meses estás entrando a los Estados Unidos, vale la pena. Ok. Ahora bien
0: Entonces eh, tú tienes esta entrevista presencial Exacto. Pero no es por una cita O sea, no, no, me explico No tienes que viajar para eso Sino que en tu próxima entrada
4: Tú tienes la entrevista okay. Exactamente, ahí tienes tu entrevista Ahí si te piden alguna documentación adicional Te lo dejan saber y tú le envías Tienes que tener una dirección en los Estados Unidos Para la aplicación, ya sea una dirección postal Uno siempre tiene un primo allá Aprovechas esa dirección para la aplicación porque puede que te manden la cita ya sea por correo o te la manden por tu email. mail mm, okay. Entonces, así sería.
0: No importa en el puerto donde tú estés no, haciendo no te entrevista. No o sea, nada. tú puedes entrar por Nueva York, pero tú puedes tener una dirección sí, en no Miami. Sí, no pasa nada. Perfecto. Entrarse en Estados
4: Unidos no hay problema. Ok.
0: Y es un, pa un costo de 100 dólares por cinco años. Exactamente. Y es renovable cada claro, cinco años. Sí. Hay que pasar por el proceso otra vez. A veces sí a veces no. Todo
4: depende. Hay casos que sí ha tenido, por ejemplo, familias completas, si sí ha variado algo en el trabajo y quieran saber y entrevistarte. Pero si tú sigues con el mismo perfil de hace cinco años, no pasa nada. Te okay. es, okay. ¿Es recomendable entonces? Si eres viajero frecuente, sí. Si no lo eres, no lo hagas por moda. Uh -huh. Porque vale mucho, mucho la pena cuando tú eres un viajero frecuente.
0: Ok, ¿y por qué tanto tiempo de espera?
4: Es que la aplicación lleva un proceso de depuración muy amplio. Entonces, ahora mismo, los dominicanos se enteraron del Global Entry y todo el mundo que se aplicara al mismo tiempo. Y eso atrasó. Mm. Cuatro a seis meses. Puede que sea mucho menos, pero dentro de su rango, ese es el que yo están tomando ahora mismo.
0: Ok. Eh. Pero mientras tanto, no vale el hecho de que tú. Te... No, yo estoy aplicando, entonces yo puedo entrar.
4: No, tú puedes entrar y salir. El problema es más solo que tú no vas a usar el Global no Entry. No vas
0: a usar el Global Entry. Y hay una fila específica para eso. Sí, esos hay fines. Unos kioscos
4: donde tú haces como que tu check-in, vamos a decir, y pasas a Estados O sea, Estados ya
0: Unidos. ahí, después de tú tener el Global Entry, tú no ves, tú no te tú no te entrevistas con un inspector.
4: Eso es lo chulo y lo.
0: Y lo con que un gente, mejor dicho. claro. Porque ya tú estás
4: depurado. Inclusive, si tú vas a salir, no tienes que quitarte los zapatos. El proceso ese es súper tedioso de tú, quitarte la correa, los zapatos, no lo tienes que hacer. Ok. Que es un palo también.
0: Ahora, déjame preguntarte algo, Marlena. Yo no sé si ustedes sabían, yo lo descubrí porque no sé quién fue que me lo dijo, que las visas americanas tienen categorías, tienen unos asteriscos.
4: Ahí va tú con los asteriscos, yo tengo dos
0: asteriscos. Yo, también, yo tengo dos asteriscos. Eh, ¿Qué significan los dos asteriscos? Joan, qué? ¿dos asteriscos tú tienes?
4: Yo también. Y a ti también.
0: Y a ti también.
2: Sí.
4: <risa> ok. ¿Qué pasa? Eh, hubo un momento en que la gente se puso creativa y comenzaron a decir que en la embajada salió la información de que los asteriscos tenían un significado, que un asterisco era que no había riesgo, dos asteriscos medio riesgo, tres asteriscos tú eres riesgo. Hay que tener pendiente que la embajada no va a emitir una visa a una persona que sea riesgo. No lo va a hacer. Va Al contrario, te la va a negar o no te la va a dar. ¿Y tú es para qué le ponen el asterisco? Solo Dios sabe por qué controles yo tienen esos asteriscos. Porque a bebé le ponen dos asteriscos. A bebé le han puesto tres asteriscos. Entonces, ¿qué... qué, qué traba tiene un bebé para Estados Unidos? Pero es que si tú lo buscas en, en Google, te aparece la información sí, de que hay tiene. que, que en estar... La...
0: Sí, no confío Sobre en Google. Sobre todo tú. No confío en Google. No confío en Google. O sea que... ¿Algún significado tiene eso? Lo vamos a descubrir pronto. Y no te ahora, ¿qué relación hay entre los asteriscos y el Global Entry? No, no hay. No, no hay. hay, no hay. No, no hay. Estoy viendo que se están habilitando nuevas citas Ay, ahora. Sí,
4: por fin. Sí, usualmente ellos estaban usando lo de cada dos miércoles habilitar nuevas citas entre 8 y 8 y 15 de la mañana. La página se caía, se saturaba. Imagínate, solamente habrían 50 citas, vamos a decir. Y hay 300.000 personas esperando su cita. Ahora... Pero ¿Para cita
0: de...? De visa
4: de, B1 o B2. Ok, que, que es la, la visa de visita,
0: de turismo. La, de, la de turismo. Okay.
4: Exacto. Ahora bien, ahora ellos están... Inclusive ahorita entré y pude preprogramar una de enero, eh, las huellas y marzo la entrevista presencial del año que viene. Pero si ustedes se acuerdan, cuando aplicamos la visa, dos años. Eso no era, no, y que no era tan rápido que te daban la entrevista. Sí, sí, Yo sí. Yo me acuerdo que uno esperaba hasta cuatro y seis meses. Pa. Te toca en seis meses la entrevista, ok, ya. O sea, pero ahora la gente le quiere ya. Yo quiero una entrevista Y están pagando Hasta dinero extra Para que le den Su cita rápido señores Tengan paciencia Que ustedes van a poder ¿Y por qué tú
0: pagues Dinero extra Tú consejo no una entiendo. cita antes?
4: Yo te quiero saber ¿Cuál es la diferencia?
0: Porque De lo que yo hago Y tú haces ¿Pero a quién ¿A quién se le paga Ese dinero?
4: A un abogado Que, que según tiene Que tiene, él, que, tiene, es que, sí, tiene no, ajá, que tiene relaciones
0: Que tiene relaciones Que tiene una gente De ahí adentro no, 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 Diablo Hola Buenas adelante, bien gracias
5: Mira, el tema de los asteriscos eh, por coincidencia mi mujer tiene dos y yo tengo dos cada vez que ella viaja la paran
4: ella tiene un nombre común sí eso es, no es los asterisco es no el es por nombre. el asterisco <ríe>
0: No es por el asterisco, entonces. No es por el asterisco, O sea, que no hay ninguna relación. A partir de ahora, señores, busquen su visa. Busquen su visa, ¿Cuánto cuánto tiene. Y Yo por favor,
4: vos. revisen cuándo se vence. Ah. Que eso es muy feo. Tú compras tu pasaje y el pasaporte venciéndose ya. No
0: hagan eso. Tú, o sea, tú puedes entrar a tu país con tu pasaporte vencido. Sí, sí,
4: claro que sí. Tú pero, país, no hay pero al revés, no. No imposible. Al revés, pues, no. Un trámite súper incómodo. Inclusive, eh, hay ciudadanos de Estados Unidos que con el pasaporte, por ejemplo, se le vence en un mes y quieren venir a la República Dominicana, no lo dejan salir porque le ponen una multa de 10 mil dólares a la, la aerolínea. aerolínea.
0: Uh -huh. Ahora una cosa, Malena. Eh, el Global Entry se le tiene que
4: sacar a todos los miembros de la familia. Lo ideal es que si van a viajar juntos, sí, porque como tú te vas a uh -huh. hacer tu VIP y yo aquí, qué lindo. Sí. No, no, no,
0: pero yo tengo bebés, yo tengo niños pequeños, igual hay que hacerle un Global Entry a cada uno. Sí, sí. Ok, hay que sí. hacerle un Global Entry a cada miembro. Hola, hello hello Hola.
5: Hola. Adelante. Tardes, ¿cómo están? Bien,
0: bien, gracias, le escucho
5: que bueno ahora ustedes me han me, ha, me han puesto a mí a buscar dónde es que están los anteriores abajo la... de tu
0: foto a debajo Deba... de su foto en la visa vaya
5: loco por, loco por llegar a mi casa para ver los
0: dime una cosa tú eres casado
5: yo soy yo vivo en unión libre unión libre llama
0: a unión libre dile busca mi pasaporte en mi favor y mándame una foto <risa> <risa> para que te calme para que te tranquilice <risa> hello hola hola pero buenas. adelante. Buenas. Le escucho. Mire,
5: yo soy una persona que viajé mucho en, 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 anteriormente. Yo duré más de 25 o 27 años con visa, pero yo viajaba con visa de trabajo. Uh -huh. por las tantas veces que yo tuve visa de trabajo, yo puedo solicitar una de paseo que nunca lo he intentado? Uh
4: -huh. ¿Qué, edad ¿Qué
5: edad tiene? ¿Qué edad yo tiene? Yo tengo 53 años y viajé mucho. Eh, durante 28 años con visa de trabajo.
4: ¿Y siempre le dio la entrada correcta? ¿Duró el tiempo estimado? Sí, ¿Nunca se pasó? Sí. Incluso, claro que sí, usted puede aplicar.
5: Incluso yo tengo esta Social Security. Sí, sí, sí,
4: tengo, eso lo emiten cuando tiene visa de trabajo. Claro que sí, sí puede aplicar.
5: Yo llegué a tener una visa de trabajo de 5 años, la más larga que tuve fue. ¡Wow! Toda era de un año, toda era de un año.
4: Ok, no. Okay. Pero
5: nunca he buscado visa de paseo y ya tengo 5 años que no ya.
4: Okay. No pasa nada, puede aplicar. Usted puede aplicar,
0: pero además si ha usado esa visa de trabajo ¿Y también le dio utilizada. Si la ha usado también utilizada. Aló, claro. no hola. Sin preguntarle sí. a la licenciada si ¿sí es, es tedioso
5: el proceso para darle visa al bebé. Ambos padres tenemos visa.
4: Okay. No, para nada tedioso. Es súper rápido, no conlleva entrevista presencial. Puede que en base a un proceso administrativo aleatorio... Sí requiere entrevista de uno de los padres visados, pero es solamente para conocerte, ver que todo está bien, ver que todo está bien desde el momento en que le emitieron la visa al padre, pero el, el visado del bebé va.
0: ¿Y el bebé no tiene Siempre, que ir o tiene que ir? No, no tiene que no tiene ir. Siempre y
4: cuando los papás le hayan dado buen uso a la visa. Ok. Buenas. Hola. Aló. Buenas tardes. Buenas
0: tardes.
5: Eh, yo tengo... Y los seis pasos aprobados desde el 2021 desde marzo de 2021 cuáles son las expectativas que yo tengo para que eh, yo soy eh, una petición eh, f4 le pidió de una,
3: una hermana eh,
4: <ríe> Sí, Mire, la petición de los hermanos está tardando entre 13 y 18 años. ¡Anda! ¡Ay, ay, ay! ay. Pero, yo tengo 17 pero, años, tú, pero ya tú tienes tus seis pasos aprobados. Tienes año. 17 años esperando. Vamos, vamos a darle dos años más. Ay, ¿O
5: sea, 19 ay, ay, años?
4: Sí, porque ay, lo que pasa es que esa es la visa menos, con menos disponibilidad anual. ¿La de los hermanos? La de los hermanos. Ah. Es eso. el tema. Ok.
0: ¿Pero hermano residente ¿Qué? o hermano... No, 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 ciudadano. Ciudadano, sí. ok. Hola, hello Hola, buenas tardes. Buenas. Me
2: comuniqué. Eh, yo tengo una consulta. Mi esposo solicitó la renovación de su visa hace unos 23
4: días. ¿no? Ok. Y no lo han llamado aún para pasar a retirar en la, la visa. No te llaman, te mandan un correo. Sí. No, no se lo han mandado tampoco. Con el número, mira, hay una página que se llama c a v a cg o Donde Escucha. tú puedes... No anota, anota, anota lo que te están anótalo. diciendo, anótalo. En la página c a cstateg -punto -punto o b tú vas a poner el número de formulario, el número de pasaporte, las cinco letras de su primer apellido, y ahí te va a decir si la visa fue emitida y si está lista y la puedes retirar.
0: Ok. No hay que esperar que no, te llegue, entonces. No, 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 no. Porque debió haber llegado eh, antes. Claro.
4: O sea. Hola. hello. Sí, buenas tardes. Le, le
0: escucho.
2: Eh, yo quiero saber, yo tengo visa de 10 años. Y como dijo la joven, si uno le da buen uso, no hay por qué, pero no es más preguntar. Yo tengo un niño de 10 años y uno de 16 años. Yo puedo irle a sacar su...
4: Al de 10 años no le va a tocar entrevista, va a ser un proceso administrativo como expliqué ahorita, pero a la de 16 sí le toca entrevista. Iría contigo ella y tú.
1: Perfecto, okay, siempre Ok,
4: gracias.
0: Entonces, ¿cómo es que vamos a resolver el tema del global en Cuando tú quieras. ¿Eh? Y, y <risa>
4: o sea, no
0: es para no pa comer. O sea, tú lo haces y el proceso va pasando. Y es
4: súper sencillo, es súper... Eh, Friendly, como que no hay que pasar mucho trabajo. Es amigable.
0: Uh -huh. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. Siempre señor de Malena, no. ¿dónde, ¿dónde es que la gente se comunica con
4: usted? En Omizar Immigration en Instagram. ¿A dónde? Omisar eh. Immigration. Oíste bien. Tú estás yendo, Joan.
0: Omisar Immigration. En Instagram, en Instagram. Yeah, baby. Sí. Eh, nos vamos a publicidad, señores. Ya cuando regresemos, tenemos la oportunidad de conversar con Indiana Tamares. No, 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 no. Yo soy de la gente que funciona bajo presión. Yo soy de la gente mm. que no yo me importa. Yo siempre lo puedo hacer a última hora y todo me sale bien. Oh, sí. eh, la vida es más cómoda. Cuando usted se organiza, entonces vamos a hablar de agenda y gestión de tiempo. ¿Eh? De eso hablamos con Indiana en Solo para Mujeres esta tarde. Este es uno de esos espacios que bien usted debe guardar. Déjame ver qué fue lo que ella recomendó para que usted lo ponga en práctica. Ya volvemos. Hasta. Solo
1: para mujeres.
0: Querida Indiana, eh, Indiana Tamares, gestora de recursos humanos, y con eh, eh, Indiana nosotras tocamos el tema de agenda, procrastinación. No importa, yo funciono bajo presión, eh, ahí es que yo soy buena, entonces eh, eh, eso te genera... Entonces te genera una cascada, pero pero eh, no es solamente por ti, sino por lo que depende de ti. Y lo llevamos no necesariamente al ambiente laboral, incluso a la vida familiar. personal,
3: por supuesto. Incluso y, a la gente Y familiar. en la vida personal nos hace muchísimo daño. Buenas tardes oyentas y oyentes, porque hay una cantidad de hombres llamando en estos días que vaya. Bien, es un mal hábito. Procrastinar es la manera como, de manera, de forma inconsciente, uh -huh. nosotros vamos posponiendo vamos haciendo una delegación de cosas, es vaguear en buen dominicano, es saber que tenemos unas responsabilidades pendientes, pero que yo no las quiero hacer en este momento. Estoy desmotivado, no tengo ningún interés, puede ser que me sienta incompetente para realizar esa tarea, puede ser que tenga miedo de hacerla, de enfrentarme a ese reto, o muchas otras razones que pueden ser vinculadas a un momento de tu vida que tú estés pasando. ¿Por qué me tengo que levantar ahora si me puedo levantar en una hora? Entonces, procrastinar, se lo dedico a una querida amiga que no se está oyendo, es un acto que psicológicamente hace mucho daño. Uh -huh. Para empezarlo a trabajar, hay que visibilizarlo, hay que sacarlo al consciente. Uh -huh. Y una vez que tú dices, me estoy atrasando, estoy haciendo algo que es incorrecto en este momento porque tengo una fecha de entrega o porque tengo este pendiente o porque me van a llamar o porque me estoy haciendo daño a mí misma, me estoy quedando atrasada en las tareas o no estoy haciendo el ejercicio adecuado, pues definitivamente hay que, hay que tomar acción sobre esto.
0: Uh -huh. Importante, Indiana, es aprender a gestionar uh -huh. el tiempo completamente. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo te toma esta tarea? ¿Qué cosa es prioritario para ti? Porque lo que tú escuchas es que yo estoy agotado, estás todo el tiempo cansado, lo que estás haciendo no lo estás disfrutando, uh -huh. no estás llegando al objetivo. Y los objetivos no necesariamente tienen que ser objetivos de largo plazo, ni tienen que ser objetivos extraordinarios, a no. veces tareas muy simples, muy simple. tú no logras alcanzar, eh, eh, cumplirlas porque
3: no te planificas. Absolutamente, la planificación es vital. Y antes de la planificación tú tienes que conocerte, porque cuando estás en el estadio de procrastinar, tú tienes que saber que estás pasando por ese momento. Cuando lo sacas a flote y tú dices, ¿qué pasa, Indiana? ¿Qué pasa? Vamos a esto, ¿verdad? Un buen dominicano, vamos a esto. Entonces tú tienes la responsabilidad de, de afrontar el, ese hecho, de afrontarlo y de asumirlo, ¿ok? Una vez que tú lo asumas, tienes que hacer una lista de prioridades. ¿Qué es lo que me está esperando allá afuera? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, si tengo niños, si hay que hacer la comida, uh -huh. si hay que planchar, ¿cuál es la urgencia? Yo pienso que en la, si es a nivel familiar, los niños tienen que estar siempre bien alimentados, limpios y educados. Si la ropa de planchar puede esperar, que espere. Hay cosas que tienen su prioridad. En el mundo del trabajo nos pasa que tenemos plazo, que tenemos objetivos que cumplir, que tenemos indicadores que son muy pesados. Entonces tú tienes que asumir esa parte del proceso. ¿eh? Hay gente que le gusta vaguear y que se sitúan en una zona cómoda. Y luego te dicen, yo no sé por qué no lo hice antes. Y es una manera irresponsable de enfrentar ese proceso. Uh -huh. Y además, es una manera muy como de mucha lenidad, de mucho autoconsuelo, de decir, ah, no, yo soy así, uh -huh. y entonces yo llego tarde, y debes pensar en las consecuencias. El solo hecho de que tú siempre llegues tarde y la gente te mire y la gente sepa que tú eres una persona impuntual, que tú eres una persona que entrega tarde, afecta tu reputación. Ahora le dicen marca. Afecta tu marca personal, afecta tu marca profesional. Pero lo más grave es que es un estadio es un estadio psicológico y hay que salir de esta trampa.
0: Mira, eh, eh, si no, si lo llevamos a la parte, eh, si lo llevamos a la parte personal, ocurre que eh, tú tienes una rutina uh -huh. eh, que en algún momento puede tornarse monótona. Eso te toca,
3: claro, punto. Claro. eso
0: te toca. O uh -huh. sea, hay familias que saben, por ejemplo, para llegar al trabajo, uh -huh. hay hay gente que sabe que si sale a las 7 y 13... Ya tiene problemas.
3: quedó.
0: Eh, no logra llegarlo, porque son tres minutos nada más, bueno, porque esos tres minutos complejizan el, 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 el tráfico. Uh -huh. Entonces, eh, si tú tienes, por ejemplo, un día que es menos pesado que otro, uh -huh. quizás tareas. Más demandantes tú podrías incluirlas en ese día que es menos pesado. Absolutamente. La agenda no siempre tiene el mismo nivel de, de densidad
3: y de, no. y, y de, y de reclamo. reclamo. Y si así es, uh -huh. entonces algo no está funcionando. Algo no está funcionando. Por eso es importante conocerse. Y ahora que tú hablas del inicio del día, realmente el inicio del día no es en la mañana, no es a las seis, no es a las siete. La el inicio anterior. del día tiene que ser la noche anterior y yo voy más lejos. Si tú tienes niños pequeños, si tú tienes el orden, la responsabilidad de una familia, tu día comienza el domingo en la noche, donde tú tienes que saber si tengo suficiente uniforme, si están planchados, si todos los cuadernos están en su lugar y enseñar a tus hijos a que participen de esa rutina. ¿Dónde están tus cosas? Colócalas a tiempo, colócalas en un lugar donde sé seguro que tú lo vas a encontrar. Cuando mis hijos me preguntaban, ¿dónde está mi mascota azul? Digo, no sé, yo no estudio en la Salle. Tú eres que estudia en la Salle. Todavía me relajan y me lo recuerdan. Pero es importante que entendamos cuáles son esas responsabilidades. ¿En qué medida yo priorizo? Uh -huh. ¿Cómo estoy en disposición, en ánimo, en entrega para hacerlo? Porque tú también tienes el derecho de decir hoy no voy a hacer esto. Exacto. Puedes postergar, por eso es que tienes que priorizar, no es que te cargues, no es que seas multitarea, yo no creo en la multitarea, ¿eh? o sea, eso es una manera de enfrentarnos a responsabilidades que no vamos a poder hacer bien, que nos sobrecargan y que nos exigen más allá de una, un modelo de calidad adecuado. Entonces, para evitar la tensión, el estrés, la fatiga, eso que hablo de la, del descrédito, del saber que soy la siempre llega tarde. Tú tranquilo, ella llega en algún momento, por favor. O sea, realmente hay que generar un compromiso. Hay unas normas que les puedo recomendar. Hay una que me encanta, que se llama la regla del 54321 yo estoy sentada, estoy tranquila sé que me tengo que parar porque tengo que ir al programa, pero estoy vaga estoy posponiendo esa tarea hay gente esperándome, estoy en la agenda de Solo para Mujeres, pero no quiero ir, entonces simplemente comienzas a contar en regresión 5, 4, 3, 2, 1 y a la una te levantas okay. a la una te pones en acción y dices, vamos al mambo es importante hacerlo señores esta es una sociedad muy demandante y cada vez más, a nivel laboral, a nivel profesional, nosotros estamos teniendo mucha competitividad, a veces una competitividad que es hasta desleal, pero hay gente que sí sabe qué hacer y cómo y en qué momento, aunque no sean buenos profesionales. Entonces, si tú eres un buen profesional y te estás dejando arropar de la prosperidad, Procrastinación, procrastinación por el posponer las cosas, es tiempo de que ya entiendas que depende de ti, que es una debilidad psicológica, que es un mecanismo de huida a la responsabilidad. ¿Y qué pasa cuando tú eres el apagafuego de tu familia? Oh, los apagafuegos son muy frecuentes, sobre todo para los hijos adultos, los que son mayores o el que tiene mayor nivel de madurez, o el que tiene más dinero en la familia. En este caso, tú tienes que elegir cuáles son tus prioridades. Cuando la gente crece, tiene que asumir parte de su responsabilidad, uh -huh. sean tus hermanos, sean sobrinos, sean eh, que, eh, relacionados, primos, no sé. El hecho es que tú tienes que hacerle ver a esa persona que la mayoría de las cosas que no pasan en la vida son decisiones que tomamos. Y por mucho que duela, incluyendo... Y le hablo a las madres porque duele mucho uno dejar crecer los hijos. Y a veces somos nosotras las que seguimos insistiendo. Entonces tú tienes que comenzar a hacerle ver a esa persona que se haga cargo de sus cosas. ¿eh? Préstame, dame, vamos a organizar tal cosa. No, no, esta vez yo te voy a ayudar, pero te voy a ayudar aconsejándote. Ven, tráeme tu agenda y vamos a ver uh -huh, cómo uh -huh. entre los dos encontramos tiempo para que tú puedas desarrollarlo e ir ayudando a esa persona a ser un poco más responsable y a madurar en el proceso.
0: Nosotros tenemos un día, uh -huh. vamos, a pl vamos a hacer la planificación de un día. Exacto. Hagamos el ejercicio uh -huh. de la planificación sí, de un día. Sí. ¿Cuáles Adelante. son las variables que yo tengo que tener en cuenta para la planificación de ese día? Profesionalmente. O, o a nivel familiar de vida, de vida o sea, okay. yo, trabajo, uh -huh. yo trabajo, yo trabajo, uh yo -huh. soy productiva, yo tengo, uh -huh. um, ahora mismo yo tengo dos trabajos. ¿Qué ocurre? Uh -huh. Que Tengo tres. ¿Qué ocurre? Que eh, yo no mezclo una cosa con la otra. No en puedes. el momento que yo estoy en solo para mujeres, digo, es no no, no, mujeres. no, puedo con eso, estoy en solo para mujeres. Claro. Pero una nota importante, en el momento que yo estoy almorzando, yo no puedo estar pendiente, en, otra pendiente cosa. de nada. O Absoluto. sea, esta es
3: mi hora de almuerzo. Absoluto. Ayuda mucho ese nivel de concentración. Por eso es que hay que manejar esos estadios psicológicos. ¿Dónde yo estoy? ¿Qué estoy haciendo? Exacto. Y cómo evitar la multi, multitasking, ¿verdad? Ese multitarea porque te distrae, te desenfoca y no hay calidad. Entonces, un día normal en la familia de una mujer profesional, pero que tiene casa y responsabilidades, uh -huh, uh -huh. debes levantarte a tiempo. ¿eh? Para poder levantarte fresca y a tiempo, tú tienes que haber dormido adecuadamente. Y ojo con esto, porque las mujeres nos descuidamos mucho. Somos el centro y entonces estamos siempre... No, es que brújula. yo no me acuesto
0: hasta que yo no le doy sí. toda la vuelta a la casa y yo soy Exacto. la última que cierra pero, y yo reviso que todo esté cerrado porque yo no puedo confiar en estos
3: muchachos. Pero no dan las dos de la mañana. Entonces tú ahí estás pelando papa y estás haciendo y déjame ver, ¿y qué me falta? Y poniendo ropa sé de, de amigas que a las dos de la mañana están metiendo lavadora. O sea, ¿qué pasa? No, 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 el espacio para descansar es tuyo. Incluso acuéstate sin tener sueño porque tu cuerpo descansa, descansa. Uh -huh. aunque tu mente esté todavía organizando y reseteando cosas, acuéstate, incluso le dije una vez a una amiga, yo corrijo exámenes acostada y eso es fantástico, porque me permite que mi cuerpo descanse, okay. mi mente está trabajando, bueno, voy viendo, voy descansando, pero voy al mismo tiempo haciendo esto, acuéstate temprano, necesitas hacerlo media hora antes, una hora antes, perfecto, una vez que te levantes, entonces, ya tú debiste de noche haber decidido qué desayuno van a tomar, por favor, no estés abriendo la despensa a las seis y media de la mañana. A ver, a ver qué le A ver qué hay. Primero, porque no es un buen hábito dietético. A nivel dietético, tú vas a encontrar un hot dog o lo que hay ahí, pre, pre, prepara una pizza vieja y la vas a poner en el microondas y es dañino. Entonces, tienes que haber preparado eso con antelación. Luego... Trata de que tus hijos adquieran ellos el hábito de higiene, que se puedan ellos bañar adecuadamente y tú supervisas, supervisas las habitaciones, ves los uniformes, buscas las camas, ves que se han bañado y que se están vistiendo adecuadamente. Los chicos a los cuatro años ya están perfectamente adecuados, maduritos, como para ir ellos haciendo sus propias cosas, ¿ok? Luego de ahí, señores, ustedes saben lo que está pasando con el tráfico. El tráfico, O sea, aquí ya no es una excusa válida de que hay tapón, porque es, ya eso es eterno. Entonces, tienes que salir con tiempo. En un día que sea regular, sal sin compromiso alguno y mide el tiempo que te toma salir de tu casa a donde regularmente tú vas. Como hacen en las películas los detectives. ¿Qué tiempo le tomó al asesino uh -huh, moverse uh -huh. de un lugar a otro? Hazlo y pruébalo. Ya yo sé. Que si paso de la 27 de mi casa y, y el lugar donde voy pasa de la 27, tiene que ser hora y media. Anota. 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 Hora y media. Si no, yo sé que son 45 minutos, pero a ese tiempo del traslado. Yo tengo tú que, que calcular el imprevisto. Y tiene que, que sumarle. Y hay que calcularlo en el día. Y tiene que sumarle el imprevisto por tu gastritis. ¿Cuál gastritis indiana? Ah, la tensión, que te choquen, que haya un, aquí hasta un, un, una chichigua que se pare en el medio y se alma un tapón. Entonces, para evitar, por tu salud mental y física, sal con tiempo. Ok. Gracias. Luego, haz una ya rutina casi con vamos. tus hijos. Una rutina? con tus hijos. Siéntalos y familiarmente hagan su cross Anota, anota, Anote. Anota, si anota. no anotan, señores, pierden el control. Y no es cosas.
0: cierto que todo está en el mismo nivel. No. Las prioridades no, no están todas. Las prioridades no. no son horizontales. Hay una que son no. más importantes que otra, Hay que delegar. Aprende a crear categorías. Y a, y a crear categorías. Y a
3: crear categoría. Cada vez que tú escribes es un ejercicio psicofísico. Tu mente lo fija. Y además es sumamente gratificante valorar los resultados. Claro. Cuando al final del día tú cotejas esa agenda y ves que cubriste la mayor parte de tus tareas, señor eso no tiene precio. Y si lo que si se
0: quedó, bueno, pues la mandamos. Y para la otro mandamos día. para el otro día. Gracias, Cindy. Cuídense mucho. Un que gracias a ustedes, nos juntamos mañana. Se quedan con los compañeros del sol de la tarde, que, que milagrosamente están todos aquí ya. <risa> <risa> milagrosamente. Hasta mañana.
1: No.